0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Vidal. Sean todos bienvenidos al podcast Vidal Vidal. Y aquí, sintonizando, Jan Vidal, en nuestro podcast Vidal y Vidal. Padre, hijo, hijo y padre, estaremos dialogando, conversando, con amable, confortable, sobre el humano.
1: Información y comentarios sobre arte, cultura, entretenimiento, ideas sueltas, clásicos y lo más inmediato en series, cine y teatro
0: Hablaremos sobre eso, lo humano, es decir, sobre todo lo que el hombre ha sido y es capaz de transformar la naturaleza Pues de eso se trata la cultura, ¿verdad? De transformar lo que nos rodea, de hacerlo más bello, grato, más civil Civilidad, civilización contra barbarie. Las nuevas formas de comunicación nos han transformado en nuevos transeúntes. ¡Empezamos! Vamos a empezar. ¿Qué tal si comenzamos con esto del de teatro online? Ajá, ¿verdad? ese es nuestro tema. Sí, señor. Teatro los cerro, cerrados, los cines cerrados, el teatro online. Teatro es teatro. Hagamos de cuenta que. Clement Maurice le dijera al grande Coquelin, el gran actor francés, después de su larga temporada del Cirano de Bergerard, queremos llevar su éxito teatral al cine para el Fono Cinema Théâtre de la Exposición Universal de París en 1900. Sería la primera película en color y sonido grabado previamente en un cilindro de cera cuya sincronización dependían de la habilidad del proyeccionista in situ. Hagámonos de cuenta que dijo sí, pues llegó a rodar un minuto y 49 segundos de la escena del duelo con su nariz, su capa y su honorable penache. Penacho. Sí. Y al final seguro que dijo, esta verga no es teatro ni de vaina. Pero lo dijo en francés, claro. quizá algo de lo que pudo pasarle, que le pudo pasar al mítico actor que nos está pasando ahora a la gente de teatro del mundo, de todo el mundo, de toda la cultura civilizada que desarrolla el teatro como una de las bellas artes y como una manera de flexión y reflexión con su público y sociedad
1: civil. Esa única escena filmada hace 120 años la podemos ver y estudiar como un documento histórico y algo de eso tienen todas estas manifestaciones de teatro documento que desde hace bastantes años se vienen realizando de manera un tanto doméstica para el consumo en videotecas especializadas.
0: Estamos hablando de teatro filmado, grabado podemos afirmar que la gran mayoría de las coreografías de los grandes coreógrafos está a buen resgar, a buen resguardo para su perpetuidad gracias a esta tecnología lo que para el dramaturgo es la obra impresa o para el director teatral el libro de trabajo aloberto albrecht me explico todo esto que estamos hablando no es, no es nuevo esto ya llevaba
1: décadas la novedad comienza en los streamings o plataformas de teatro del mundo subiendo sus piezas montadas en escena. Pudimos apreciar hace unos meses el montaje de Frankenstein, por ejemplo, de Teatro Nacional de Londres con Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller gracias a la bondad de la
0: institución en venezuela para acercarnos un poco a todo nuestro pues el trasnocho cultural entre otros está ofreciendo y ofrece un menú de más de una veintena de obras teatrales filmadas con anterioridad al COVID 19 o en varios casos grabadas en el mismo escenario conservando la misma puesta en escena con tres cámaras y post -edición. eso también tiene sus ventajas es un documento y a la vez pasaporte internacional de nuestros productos teatrales en Venezuela.
1: Ya no solo somos vistos en un teatro solamente, sino que también nos pueden ver en Singapur o en Sídney sin gira internacional. Hasta ahora nada de esto es teatro, son las imágenes de un teatro, Ver una fotografía de una obra teatral no es teatro, es un instante del efímero arte por excelencia.
0: Pero apareció el Zoom e incluso, salve María, el WhatsApp. El teatro Zoom, por darle un nombre temporal, tiene encuentros con el teatro esencial y existencial. Somos los más antiguos haciendo lo mismo. Es en vivo, directo como en el teatro o los principios teledramáticos, allá por la década de los 40, en los 50, antes del nacimiento del videotape, al mismo tiempo que el zoom espectador, pero es distinto el espacio. Sí,
1: un espacio mucho más limitante que el teatro mismo nos impone como verdugo y retrotrayéndonos a los iniciáticos tiempos del cine de los hermanitos Lumière improvisando espacios con una cámara de escasa movilidad, de muy mediana recepción auditiva y de un estresante internet que en geografías vigiladas y fascistas no son
0: garantía de una transmisión medianamente regular. Pero volvamos a Coquelon, ¿no? ¿Recuerdan? El actor francés. Efectivamente la rechera mm. del mítico actor francés no crecía de razón. No es teatro. Era cine, es cine y la gente de teatro fue pionera de ese nuevo medio ¿no? de, de un nuevo medio cuyos padres tuvieron que destetar igual pasó con la radiodifusión un teatro para ciegos dijeron algunos cuando comenzaron a transmitir y retransmitir obras teatrales a través de las ondas hercianas y el radiodrama y la radionovela siguieron su camino Misma historia para la televisión, donde muchos de nosotros descubrimos el teatro a través del gran teatro Omega de Radio Caracas Televisión, Estudio 1 de Televisión Española, o todo el ciclo Shakespeare de la BBC de Londres. Teatro en Televisión. ¿Es teatro? La historia
1: nos resuelve la polémica. Cada medio desarrolló su lenguaje y ahora le toca al teatro Zoom, al teatrófono guas, al Teatro Zap a esta nueva modalidad de transmitir contenidos por gente de teatro y a partir del teatro. Pero el teatro tiene que ser inspirativo, nada más. Este nieto del teatro debe desarrollar su propio lenguaje para ser visto y oído en unas condiciones de convulsión, confinamiento, epilepsia social o ensimismamiento generacional. La generación Z, o los centennials, pueden ver teatro a través de su smartphone, en un vagón del metro o en la sala de espera del odontólogo
0: estas modalidades ya estaban escritas en el libro de la vida civilizada la pandemia simplemente la adelantó de golpe con la inesperada pandemia y ahora con este siete vecinos no tenemos más que darle aire ¿verdad? darle aire que crezcan los pulmones y comenzar a pensar en gerundio de que se trata de otro ser diferente al teatro el cine la radio y la televisión heredando todas las bondades de ellas y creando un nuevo ser un nuevo ser, un nuevo estar, un nuevo lenguaje. El Grupo Teja, por ejemplo, comprendiendo este panorama sociopolítico-cultural, renueva su página web para convertirla no solo en una vitrina de exposición, sino en un activo y profundo buque en el cual podemos navegar entre las agitadas olas de montajes, informaciones instantáneas. Fotos, cursos online, obras escritas por su fundador y presidente José Simón Escalona. Un grupo que se adaptó y entendió el signo de los tiempos y que no deja ni dejará de renovarse frente a las nuevas tecnologías sin dejar de hacer y ofrecer teatro.
2: Considero que la discusión acerca de si lo que se hace desde una plataforma digital en ausencia presencial del público es o no es teatro, le resta energía a la posibilidad experimental que ofrece un nuevo escenario. Partiendo de que lo que tenemos en este momento como realidad es lo virtual, mi gran preocupación cuando empezó este trayecto de la experimentalidad de la virtualidad es que fundamentalmente y más allá, ¿cuál era el, el planteamiento, el reto mayor al migrar el teatro a la plataforma virtual? ¿Cómo se recupera la experiencia de, del ritual? Me estoy refiriendo a lo que pasa en El Espectador cuando está frente a otro hombre que le está hablando de su sombra colectiva.
1: Han sido muchas las actividades teatrales que se han realizado vía online en esta etapa de confinamiento. Una de ellas tuvo categoría Iberoamericana, organizada por el Grupo Teatral Esquena, que junto con el Grupo Catalán Teatro de los Argonautas presentaron recientemente una serie de lecturas dramatizadas en plataforma online.
0: Lecturas dramatizadas son una mezcla perfecta entre teatro como texto literario y la representación es invitar al público a lo que se llama en el teatro el trabajo de mesa que viene a ser la primera etapa de un proceso de ensayos. es como el sushi ¿verdad? es un teatro que se come crudo pero se potabiliza para el público
1: el teatro de los argonautas es un grupo catalán que nace con el propósito de dar a conocer las nuevas tendencias de conocer a los nuevos dramaturgos que surgen en
0: todo el territorio de habla hispana el grupo esquena no necesita presentación, son un grupo conocido para todo el público venezolano habituado a ver teatro. Daniel Daneri fue el impulsor de esta idea.
1: Sin esta pandemia sería una tarea imposible reunir a gente de todas partes del mundo para este experimento tan interesante. La plataforma online Zoom ha permitido reunir a gente tan diversa de España, Argentina, Chile, Colombia, México, Ecuador, Brasil, Perú y por supuesto Venezuela. 18 dramaturgos, 10 directores, 51 actores y 6 ponentes formaron parte de esta experiencia. El título de esto se explica por sí solo, ¿no? 404 Error Year Not Found. El 404 es el número que aparece en una página web que no puede ser encontrada por el servidor de internet a causa de un error desconocido. De ahí el nombre, pues pareciera ser que el error que ha hecho que este año colapsara de
0: manera estrepitosa parece misterioso o desconocido el tema de las obras el confinamiento la cuarentena el COVID-19 todo lo relacionado a este tema que ha marcado un hito en este 2020 las obras todas de muy diversos estilos duraciones tonos y melodías a lo largo de una semana completa se leyeron un total de 18 obras de teatro tres por día con una duración entre 5 a 45 minutos, según los casos.
1: El lunes 7 de diciembre se abrieron las lecturas con las palabras del impulsor de este trabajo, Daniel Daneri, y se pasaron a leer las primeras tres obras.
3: Ni en nuestra más remota pesadilla hubiésemos llegado a pensar que una pandemia nos tomaría de sorpresa y nos arrinconaría en una obligada distancia, mucho menos para la gente de teatro acostumbrada a los encierros voluntarios en esos espacios que solemos llamar hogar. El escenario. En lo personal, lo que más extraño de ese lugar es el olor, una variedad de aromas que mezcla el sudor del trabajo de los actores y actrices, del personal técnico en constante movimiento y del vaho silente de los espectadores, una fragancia fantasma que se multiplica en cada función, en cada año y en cada época. En Venezuela, nuestro carácter resiliente, nuestra voluntad de acero de ir contra corriente y sopesar cualquier deterioro cultural implantado debido a la miseria de pensamiento de quien nos aprisiona, nos ha permitido de alguna extraña manera transformar o de alguna forma mutar los eventos negativos en situaciones extraordinariamente positivas, sacando el provecho necesario para levantar nuestra magullada voluntad. El encuentro de estas del teatro con estas plataformas, me gusta pensar que ha venido a reivindicar su necesidad de existencia, romper la ilusión de una utopía territorial para hacerla realidad en el mundo digital. Este encuentro es posible porque decidimos traspasar las trincheras del hiperespacio y nadar en el infinito algoritmo de las redes para darnos la mano a distancia. Es por ello que agradecemos infinitamente la disposición e interés de cada uno de ustedes para llevarlo a cabo y hacerlo realidad. En principio, extiendo mi abrazo por el cariño y la confianza a ese grupo de desconocidos, conocidos, de dramaturgos, amigos que conforman el colectivo iberoamericano. Un proyecto que no existiría por la labor de hormiga del querido amigo Clever Luis Bosque. Gracias a Clever por su plataforma Argonautas Hiperespaciales y por esa invitación por Facebook que un día me hizo llegar en medio de la cuarentena para formar parte de ese club de escritores y escritoras que hoy día se sigue expandiendo.
1: Y bien, estas fueron las palabras en la voz de Daniel Daneri, el corazón de este evento iberoamericano. Evento que marca un nuevo paso de los que poco a poco debemos caminar hacia lo que es esta nueva forma de comunicarnos a través del teatro en confinamiento. Una nueva forma de hacer que surge como reacción a teatros cerrados o con restricciones.
0: Hace unas semanas se estrenó Paradojas de la vida escénica o de la vida misma, el enfermo imaginario de Molière de Poquelin ¿no? en Madrid con la compañía de teatro clásico español que ahora dirige el también catalán luis omar en escena 12 actores más todo el backstage que duplica la cifra que hay en escena y debido a que no hay posibilidad por parte del estado de revisar diariamente la salud del equipo aplicando el pcr optó el señor luis Rotats por actuar con mascarilla él y el resto de los 11 actores que completan el elenco. Y es que, señores, amigos, amigos, es que Joseph maría Flotat tiene 81 años y en la mira de que fue la obra donde Molière murió con su mítico y supersticioso jugón amarillo, en la misma obra, El, 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 el enfermo imaginario. Y pues, por supuesto, no es para menos prevenir que lamentar. José María flotat es el mejor actor de teatro de habla hispana, vivo. Y escribo hispana porque tuve yo particularmente la oportunidad de verlo sobre las tablas actuando en el magistral Cirano de Bergerá, el mismo que estrenó Coquelón, ¿eh? un Cirano de Bergerá en esta oportunidad en Cataná en 1984 en el teatro Poliorama de las Ramblas. Tuvimos ocasión de cruzar palabras en el camerino, mi compadre José Simón Escalona y yo, Después de la función estaba exhausto y solo nos atendió porque veníamos de Venezuela, ya que estábamos nosotros invitados en el Festival de Teatro de Siche, con la pieza Señoras escrita por Escalona bajo mi dirección. A la salida del teatro, por las Ramblas, estábamos saltando como un par de carajitos de emoción y el compadre futurista me anunciaba. Y anuncia su idea de llevar esta obra a escena y me dice tú serás nuestro cirano Teja." y así fue que en 1991 en el teatro alberto de paz y mateos la montamos años después 1993 con mi esposa julie restivo la mamá de jan que, te, que tenemos acá <risa> fuimos de nuevo al poliorama donde estaban montando Tot John", Don juan, eh, todo ensayando a don juan de, de Juve. Flotás la dirigía e interpretaba, interpretaba el mismo personaje de Luis Juve. En el 2002 la montaría en Madrid, completamente en castellano, como saben ustedes. Flotás se peleó con la Generalitat, se fue a Madrid y ahí se instaló y no ha dejado de estrenar exitosos montajes como el que acabamos de hablar de el Don Juan, eh, de perdón, de el, el, el enfermo imaginario. Aquí, sin embargo, los teatros aún no abren teniendo en regla las exigidas medidas biosanitarias. Pero si nos restriegan por la cara el obsceno espectáculo de un gobernador que se jacta de lanzar la mascarilla a un histérico auditorio que aplaude el triste y patético final de una estrella putañera y drogadicta que el fútbol divinizó, para ese degradante espectáculo más cerca de la pornografía que del espíritu teatral. Ay, sí. Si sí, hay miradas de soslayo, aquí no ha pasado nada, yo no veo nada. Pero para el teatro en Venezuela solo hay castigo. ¿De qué se ríe, señor ministro? ¿Qué responde ante tanta ignominia los funcionarios encargados de la cultura y propaganda? Nada. El rostro y sus máscaras se ha convertido en el rostro y sus mascarillas. El que calla, como diría don Miguel de Unamuno, miente. Miente. Y no otorga. Uh -huh.
1: Sabemos aquí cómo es censurado el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es contagioso. Parece que sí. Parece que sí. Sí, sí. Y con esto cerramos este primer podcast de Vidal y Vidal. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Podcast, Anchor y a nuestras redes sociales. Arroba. Javier Vidal Pradas y arroba Jan Vidal R por el Instagram, nos seguiremos escuchando, hasta la próxima hasta la próxima